0: Guten Tag, herzlich willkommen bei Medatix.
1: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Lukas Zahner. Ich bin heute mit meinem Gast Susanne Popp, Leiterin der Medatix Akademie hier in unserem Tonstudio. Hallo Frau Popp.
0: Ja, ein herzliches Servus aus Bamberg an die Zuhörer.
1: Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank, freue mich auch.
1: Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, aber bevor wir jetzt zum Thema kommen, können Sie vielleicht kurz erklären, was denn die Medatix Akademie ist, was sie macht und wie lange sie schon gibt?
0: Oh ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Die Akademie ist 2007... Ja, zur Welt gebracht worden, kann man sagen, war gar nicht so geplant. Wir hatten die Idee, ein Schulungskonzept, ein sehr schlankes Schulungskonzept zu entwickeln zum Thema Qualitätsmanagement. Seit 2006 sind ja Arztpraxen verpflichtet, ein Qualitätsmanagement-System einzuführen und weiterzuentwickeln. Und wir haben da ein ganz schlankes Schulungskonzept entwickelt, wo wir Praxen eben in die Lage versetzt haben, innerhalb von zwei Terminen, vier bis fünf Stunden, die gesetzlichen, sag mal die Basis von gesetzlichen QM-Anforderungen zu erfüllen. Ja, da war noch gar nicht geplant, dass wir mal eine Akademie werden, sondern es war erstmal nur eine Idee, die sehr gut angekommen ist in den Praxen. Und durch die enge Verbindung, die wir zu den Praxen hatten in der Begleitung, in dem Aufbau von QM, haben wir relativ schnell auch andere Themen gefunden, die eben für Praxen auch interessant sein konnten. Das waren insbesondere auch viele gesetzliche, behördliche Themen wie Datenschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Hygienemanagement, Notfallmanagement. Ja, und so kam ein Thema zum anderen – ein Standort zum, zum anderen. Wir haben ja den Vorteil, dass wir auf die bestehenden Strukturen zugreifen konnten, also aus den Softwarestrukturen. Wir mussten uns also keine Räumlichkeiten suchen, sondern wir haben unsere vorhandenen Räumlichkeiten eben genutzt, was unsere Niederlassung betrifft oder auch Servicepartner. Ja und heute sind wir ziemlich stolz auf das, was daraus geworden ist, aus ähm, einer QM-Idee. Immerhin haben über 35.000 Teilnehmer uns ihr Vertrauen geschenkt und QM ist auch heute immer noch ein Dauerthema in der Akademie, aber das ist ja nicht unser Thema für heute.
1: Arbeiten dann auch alle Kunden der Medatix Akademie mit einem Software-System der Medatix?
0: Nein, dass auch darüber sind wir sehr stolz, muss man sagen, dass wir doch in den letzten vergangenen Jahren als ganz neutraler Weiterbildungsanbieter im Markt wahrgenommen werden. Denn über 70 Prozent unserer Teilnehmer arbeiten nicht mit einem Softwaresystem der Medatix.
1: Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Erstmal danke für die kurze Einleitung. Das Hauptthema ist heute ja Blended Learning. Sie haben ja ein neues Blended Learning Konzept hier in der Akademie für Ihre Kunden entwickelt. Vielleicht können Sie einfach mal kurz erklären, was ist denn Blended Learning? Was kann man sich darunter vorstellen? Und im Zusammenhang mit Blended Learning spielt ja auch E-Learning eine große Rolle. Vielleicht können Sie da auch noch mal den Zusammenhang klar erläutern.
0: Ja, gerne. Also auch ein Weiterbildungsanbieter kann sich ja dem Digitalisierungstrend nicht entziehen. Und wenn man so im Internet die Mitbewerber, Mitstreiter beobachtet, wird viel im Moment von Blended Learning gesprochen. Also ist irgendwie in aller Munde gerade Blended Learning. Ist auch entstanden oder gewachsen natürlich aus dem Digitalisierungstrend, weil hier eben unterschiedliche Lernformate ja, zusammengebracht werden können natürlich auch eben durch die Möglichkeiten, die eröffnet worden sind, durch die Digitalisierung. Also das ist E-Learning. Wenn wir von Digitalisierung sprechen, sprechen wir eben auch von E-Learning. Und das Besondere an unserem Konzept ist, dass wir erstens mal das Ganze ein bisschen interessanter gestalten können für den Teilnehmer. Also er kommt nicht dreimal zu einer Präsenz, also er muss sich eben nicht ins Auto setzen, sondern wir bringen hier drei Formate zusammen, nämlich eine Selbstlerneinheit, wo die Teilnehmer eben Unterlagen bekommen und Hausaufgaben erledigen müssen, sich ein Video angucken, das völlig unabhängig von Zeit und Ort. Die zweite Phase besteht dann aus einem Webinar, was eben auch wieder digital erfolgt, also in einem virtuellen Schulungsraum, so nennen wir das immer. Da gibt es dann unterschiedliche Termine zur Auswahl für die Teilnehmer. Also die Teilnehmer können sich einen Webinartermin, der für sie passt, raussuchen. Und am Ende gibt es dann einen Präsenztermin, der natürlich wieder an einem regionalen Standort stattfindet, wo es dann auch eine Lernerfolgskontrolle gibt. Ja, und das macht das Ganze ziemlich rund und auch attraktiver, weil eben ja die Teilnehmer eben nur noch einmal zu einer Präsenz fahren müssen und nicht dreimal im Auto sitzen.
1: Jetzt ist es ja so, wenn ich zu einer Präsenzschulung fahre, also wie Sie jetzt gerade gesagt haben, man fährt zum Beispiel dreimal an den Standort, geht in den Schulungsraum, setzt sich hin und dann fängt dieser klassische Frontalunterricht an. Das ist ja ein System, das sich jetzt jahrzehntelang durchgesetzt hat. Jeder kennt es aus der Schule, jeder kennt es aus der Uni oder eben jetzt auch von Schulungen wie bei uns. Warum haben Sie sich dann ähm, dazu entschlossen, jetzt da einen Schnitt zu machen und zu sagen, ich breche dieses System auf und gehe mal einen ganz anderen Weg im Sinne von Blended Learning. Und gibt es denn vor dem Hintergrund eine Zielgruppe fürs Blended Learning?
0: Ja, gerade im Schulungsbereich spielen wir eben nicht nur diesen Digitalisierungstrend, sondern aus der Bologna-Reform wird ja eine kompetenzorientierte Gestaltung angestrebt und Unbewusst haben wir das schon immer gemacht. Was heißt das? Wir versuchen also eben nicht in dem Frontalunterricht ähm, einfach Informationen zu vermitteln, die Teilnehmer, sondern bei uns wird ganz intensiv in Gruppen gearbeitet. Auch die Hausaufgaben sind sehr praxisbezogen gestaltet. Das heißt also während aller Phasen werden schon bestimmte Dinge in den Praxen umgesetzt zum Thema Qualitätsmanagement. So hat der Teilnehmer und natürlich auch die Praxis einen sehr großen Nutzen davon. Ich habe gerade wieder gestern eine Anfrage gehabt, was, was denn so gemacht wird in diesem Blended Learning, was denn der Teilnehmer, also die medizinische Fachangestellte lernt. Und ähm, da ist mir nochmal richtig bewusst geworden, wie ich, wie ich dem ähm, Arzt geantwortet habe, da, wie praxisbezogen das Ganze wirklich gestaltet ist. Also der Teilnehmer konsumiert eben nicht nur theoretische Informationen, sondern er wird gleich aufgefordert, das Ganze praxisbezogen eben kompetenzorientiert umzusetzen. Und ähm, das versuchen viele Universitäten und Hochschulen, ähm, das kann man ganz deutlich deutlich erkennen, dass da ganz viel passiert in der Richtung. Dadurch haben sich auch die Prüfungen verändert, natürlich die Lernmethoden. Und diese beiden Sachen in der Kombination haben wir eben im Blended Learning versucht
1: unterzubringen. Und welche Themen bieten Sie jetzt aktuell an mit dem Blended Learning und wo wollen Sie langfristig damit hin?
0: Ja, wir, wir freuen uns gerade, ähm, dass das ist, also dass das Blended Learning Konzept sehr gut ankommt. Das spüren wir ganz deutlich. Also das war sicherlich eine gute Entscheidung. Wir haben ja mit, mit der QMB-Ausbildung angefangen, sind aber schon dabei, zwei weitere Konzepte umzustellen, nämlich die Ausbildung zum Datenschutzkoordinator und die Ausbildung zum Gesetzebeauftragten. Also das werden zwei weitere Ausbildungsformen sein, die wir im Bl als Blended Learning anbieten und für den Datenschutzkoordinator. Koordinator werden wir auch in Kürze schon Termine veröffentlichen fürs zweite
1: Halbjahr. Dann kommen wir jetzt tatsächlich schon zu meiner letzten Frage. Wenn wir uns zum Schluss nochmal die medizinische Fachangestellte als Zielgruppe anschauen, was ist denn die größte Motivation Ihrer Meinung nach für die MFA zu einem Blended Learning zu gehen oder teilzunehmen an dem Blended Learning?
0: Ich bin ja auch eine alte Arzthelferin, <lacht> darf man ja sagen, weil 1984, da gab es noch den Helferinnenbrief. Heute klingt die Ausbildung sehr viel netter, medizinische Fachangestellte. Und eine medizinische Fachangestellte macht heute natürlich viel mehr, muss viel mehr leisten, weil die Anforderungen immer höher werden, verdienen leider doch sehr wenig. Und ähm, die einzige Möglichkeit, das Honorar, ja, ich sag mal, nach oben hin zu gestalten, ist einfach Weiterbildung. Also, dass sich eine medizinische Fachangestellte weiterbildet, damit sie eben in eine höhere Gehaltsstufe rutscht. Und ähm, das ist eine Berufsgruppe, die sehr, sehr gerne gewählt wird von Damen, die schon eine feste Familienplanung im Kopf haben. Wir finden heute sehr, sehr häufig Teilzeitbeschäftigte Mütter in den Arztpraxen. Da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, neben Mutter, Haushalt und Arbeit sich auch noch weiterzubilden. Und ähm, auch, auch diesen Aspekt haben wir natürlich bei dem Konzept mit berücksichtigt. Und ich glaube, das ist ein, ein großer Vorteil ist eben auch für eine Mutter, sich noch weiterzubilden.
1: Dann vielen Dank für die vielen Informationen zum neuen Blended Learning Konzept hier von Ihnen aus der Medatix Akademie.
0: Ja, sehr gerne und bin weiterhin gespannt, wie das Konzept draußen angenommen wird und auch die folgenden, die jetzt hier in Kürze veröffentlichen. Ja, vielen Dank, dass ich ähm, auch mal ein bisschen was über die Akademie berichten durfte und freue mich schon zu einem neuen Thema, wenn wir uns vielleicht hier wiederfinden in Bamberg.
1: Ja, schön. Dann bis bald und dann kann ich mich auch noch von den Zuhörern verabschieden und kann nur noch sagen, bleiben Sie neugierig und bis zum nächsten Mal.